0: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. en entrepreneuriat et innovation. J'ai fait un passage éclair en boîte de conseil et le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'était pas le bon endroit pour mettre en place mes idées. Depuis, je me suis investie bénévolement dans plus de 20 startup weekends pour aider les gens à monter leur entreprise. Surprise, 60% des participants sont des salariés qui n'arrivent plus à avancer dans leur boîte.
1: Bonjour, moi c'est Mélisande et j'ai fait toutes mes études en apprentissage. C'était génial, mais quand j'ai pris mon poste de directrice d'agence, je me suis très vite ennuyée. Je me sentais à l'étroit dans mon job à cause des process et de l'inertie de ma boîte. Du coup, j'ai tout plaqué pour entreprendre et résoudre ce problème.
0: Ensemble, on a décidé de monter l'ascenseur Corpo pour accompagner les salariés à transformer
1: les entreprises de l'intérieur. En janvier 2019, on s'est donc lancé le défi fou de tourner 30 podcasts en 30 jours sur les salariés qui ont tenté de le faire. Pourquoi On veut vous montrer que c'est accessible à tous. Qu'ils aient 20, 30, 40, 50 ans, ils vous livrent sans langue de bois, tous les mardis à 8h, leurs secrets, leurs challenges, leurs succès et leurs échecs.
0: Aujourd'hui, on retrouve David Naon, directeur de l'expérience immersive au 3D Experience Lab de Dassault System. David, c'est un corporate hacker, un entrepreneur qui s'ignore, mais surtout, c'est un expert en réalité immersive. Et il va nous raconter comment il a utilisé son expertise pour aider sa boîte. Bonsoir David et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Ascenseur Corpo. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu.
2: Mais oui, Candy, ben moi aussi, je suis ravie d'être là.
0: Donc, euh, c'est une bonne occasion euh, d'échanger, de savoir où t'en es aussi dans ton, dans ton parcours de corporate hacker. Il enfin, ne
2: euh... faut pas le dire. <rire>
0: tu peux pas le dire. On va, on, on va essayer un petit peu de, euh, de découvrir euh, un petit peu euh, ce, qui, ce qui fait tes euh, euh, caractéristiques, euh, selon moi, de salariés un peu hors du commun, même si... Même si je précise que David a un petit problème de légitimité quand à l'intervention sur ce podcast. Donc tu me demandais en off juste avant, je ne sais pas si mon témoignage a de la valeur, mais écoute, on va, on va le savoir. Je te ferai mon bilan à la fin, à la fin du ben podcast. Voilà. Non, je suis horrible. Alors Je suis persuadée et convaincue que ton témoignage a de la valeur. C'est bien pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui. Bon,
1: okay.
0: euh, on va parler, on va commencer tout simplement par bah, qu'est-ce que tu fais en ce moment C'est quoi ton travail quoi, finalement
2: alors mon travail, c'est d'accompagner mon employeur, Dassault Systèmes, et les personnes qui, qui y travaillent dans la création de nouvelles offres qui utilisent les technologies immersives. C'est mon grand domaine de spécialité depuis ouais. plus de 20 ans. Et en gros, je fais de l'innovation ouverte, euh, collaborative autour des technos immersives.
0: Et donc, ça, c'est ton boss un jour qui t'a dit tiens, ce serait sympa de monter un lab sur la 3D, c'est ça C'est ça
2: ben C'est donc pas ça, ouais.
1: <rire> en fait,
2: le parcours est effectivement un peu plus intéressant. Euh, personne m'a dit fait ça, mais c'est ce qui m'est apparu comme étant le truc le plus nécessaire, utile pour euh, mon employeur finalement euh, à faire au moment où j'ai rejoint le groupe et je l'ai rejoint non pas en répondant à une annonce et en me faisant recruter, mais parce qu'en fait, j'ai été racheté.
0: Mmh, T'as été racheté combien <rire>
2: bah Alors euh, que dalle pour moi, d'ailleurs. <rire> Ça, je pourrais en parler aussi. Mais la boîte qui m'employait, Virtools, une petite boîte, une cinquantaine de personnes, on va dire, c'était plus vraiment encore plus déjà une mmh. startup, mais a rejoint ce grand groupe. Euh, d'AssoSystem, mm -hmm. je... mais pas spécialement pour les raisons qui étaient celles qui, moi, me faisaient être chez Virtools. En gros, je m'occupais euh, des produits et des solutions de réalité virtuelle, qui faisaient euh, 60% du chiffre d'affaires de la boîte, qui marchait plutôt bien, mm -hmm. euh, belle croissance. Et euh, finalement, Dassosystem a pas racheté Virtuals pour la réalité virtuelle, mais pour d'autres choses. Mm -hmm. Et donc, je me suis retrouvé dans ce grand groupe, on m'a dit, bah, écoute, euh... Mets-toi là, parce que c'est en gros ce qu'on comprend de ce que tu sais faire.
1: Mmh. En gros,
2: mets-toi à la R&D, côté technologie, ouais. euh, pour faire la VR, enfin euh, pour nous aider, ou en tout cas contribuer à la VR de Dassault system la réalité virtuelle. D'accord. Et puis voilà. Alors moi, j'étais fou de VR et très compétent, un peu pionnier en France de ce sujet-là. Mmh. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire finalement pour que ça intéresse mon employeur, finalement, Bien mon sûr. domaine de compétences et je me suis dit bah le meilleur moyen, c'est de démontrer les usages, c'est de montrer qu'en fait ce que je peux faire, enfin ce que ces technos peuvent servir à faire, ça a de la valeur intrinsèquement. Et donc pour le démontrer, je me suis mis en marche et ça a donné naissance à ce lab qui s'appelait Immersive Virtuality Lab, que j'ai créé il y a plus de dix ans en fait.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler les... rapidement, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, les, les activités principales du coup de Dassault System
2: Alors Dassault système euh, est un éditeur de logiciels et de solutions. Mm -hmm. euh, donc Dassault système n'est pas Dassault Aviation, euh, même je si sais, donc on partage coup. un actionnariat euh, commun, mais en gros c'est une entité qui est une spin-off d'il y a 35 ans de Dassault, de Dassault Aviation, qui édite des solutions dans 12 industries, alors à l'origine, euh, Aéro, euh, automobile, euh, euh, bien d'équipement euh, industriel, enfin des choses liées à la CAO et au PLM, Product Lifecycle Management. Et on est devenu, en s'étendant dans plein d'autres industries, dont des industries orientées euh, consumer, type euh, consumer goods, euh, high-tech euh, et autres, une, une société donc, qui, qui commercialise des outils pour permettre à nos clients d'imaginer des innovations durable, ça c'est intéressant, mm -hmm. euh, qui harmonise produit nature et vie, c'est la promesse. Et... C'est beau. <rire> beau, mais je pense que c'est vachement important, en ouais. fait, euh, parce que la promesse d'un grand groupe, c'est aussi le moteur, euh, je pense, des employés et des potentiels entrepreneurs qui, qui finalement se disent que bah, c'est une belle boîte, qui a une belle promesse, et finalement contribuer à cette promesse, quel que soit le moyen, c'est... Pour moi, en tout cas, c'est un super euh, levier d'engagement. Le
0: voilà. Et donc, euh, harmoniser produit, nature et vie, et concrètement, euh, dans tout ça, quel est le lien avec la VR Qu'est-ce que toi, tu peux nous, nous expliquer comme, euh, comme type d'usage que vous développez Alors, par Je vais exemple, faire court, hein. euh, <rire> mais en
2: gros, c'est euh, permettre, par exemple, à n'importe qui de contribuer à la conception d'un produit. Ouais. Donc, ça peut être de l'idéation participative, par exemple, en, en dessinant en 3D, en réalité virtuelle, le produit de ses rêves. D'accord. Euh, ça peut servir à vendre le produit, par exemple des bagnoles. En fait, on s'assoit sur un siège vide, c'est un siège de voiture, on met son casque et autour de nous, ben, on est dans une voiture. Euh, on fait ça entre autres avec la marque DS. Et euh, on choisit ses options d'intérieur, son style, pareil à l'extérieur. Et à la fin, on a finalement configuré la voiture de ses rêves. Ça sert à des choses plus en, en termes de formation former des opérateurs sur une chaîne de fabrication, euh, dans un magasin, plein, plein d'usages. On est sur énormément d'industries et plein d'usages autour de tout le cycle de vie du produit, de l'usine, du magasin,
0: etc. Ok, Donc ce lab que tu as créé autour de la thématique de la VR pour ce so système pour ses clients du coup, enfin pour accompagner ses clients, il y a dix ans, c'est ça tu m'as dit Oui, je dizaine d'années à peu près
2: Oui, ouais, ça doit faire ça.
0: Ouais. Donc, il y a dix ans, euh, on en était où de la VR on était pas...
2: Eh ben, on était assez loin. Et effectivement, c'était ça le, le grand défi. Parce que, en gros, pour faire de la VR il y a 10 ans, il fallait acheter une salle immersive mm -hmm. qui coûtait en gros un million d'euros.
0: D'accord.
2: Euh, et qui, du coup, n'était accessible qu'à des très grands groupes dans des industries où ce type de techno était déjà très avéré. Mm -hmm. Typiquement l'automobile, l'aéronautique, éventuellement le retail. Et du coup, le ticket d'entrée étant extrêmement élevé, c'est entre autres pour ça que DS euh, d'Association System n'a pas... S'y intéressait pas plus que ça parce que finalement la transformation près des clients c'était une belle niche mmh. avec la possibilité de, de flamber un peu et de se la, de se la montrer, mais, mais grosso modo c'était 0,001% du chiffre d'affaires mmh. euh, atteignable de l'asso système.
0: Et du, et du coup comment t'as fait, enfin, tu as dit que t'avais dû un peu apporter des preuves de concept finalement, voilà. du fait que la bière Alors, aller, pour bah, Du ça. coup je
2: suis parti de l'idée que l'industrie, en tout cas le domaine dans lequel euh, il y avait de l'attraction, c'était déjà le marketing. Ouais. Le marketing expérientiel d'une certaine manière. Mm -hmm. Donc euh, ce que j'ai commencé par faire, c'est un partenariat avec Barco, et avec la complicité de l'IT, faire acheter une salle immersive à DASO système avec un, la moitié payée par le fournisseur Barco mmh. et l'installer euh, dans nos locaux. D'accord. Ce qui a permis du coup de s'en servir dans des premières visites clients pour montrer un peu le futur. En fait, j'ai joué sur l'idée un peu du concept car ou, ou de la Formule 1, c'est-à-dire montrer un truc extrêmement cher et flambant, mais qui potentiellement allait être mainstream un jour. Ouais. Et c'était ce pari-là qu'on vendait, et on ne s'est pas trompé, puisque, euh, il y a à peu près cinq ans, avec l'arrivée de l'Oculus et acheter ses lives, etc., bah finalement, ça s'est énormément démocratisé.
0: Et, co et comment ça a été reçu euh, quand a... donc Concrètement, j'aimerais bien savoir physiquement, ça s'est passé comment Tu as été voir euh, le fournisseur, tu lui as dit est-ce que tu peux euh, Alors, payer fait, la moitié de la salle immersive pour Dassault
1: <rire> En fait,
2: on discutait euh, on a profité de la création du campus de Vélizy, du, du siège de Dassault Systèmes,
0: ouais.
2: pour finalement. En gros, essayer de mettre un peu un joyau, un truc au, au cœur du campus. Donc, il cherchait une idée et une envie d'un truc un peu euh, flagship. Et donc, en discutant avec Olivier, à Loyer, à l'IT, on en était arrivé avec l'idée que bah, c'était ça qu'il fallait proposer. Donc, on a designé, on a monté un dossier, quoi, et puis le dossier est passé.
0: OK. Ouais. Donc tu as, as fait un peu de l'intrapreneuriat pour le coup avant l'heure, pour monter un projet. Bah C'est euh, vrai qu'on ne nous l'avait la personne
2: ne nous l'avait spécialement demandé et on s'est dit tiens ça, ça peut être utile à la boîte. Oui, mmh, effectivement.
0: Tu veux être entrepreneur oui, je, sais, je sais que je sais que je ne veux pas l'avouer mais tu l'es. Je suis le
2: monsieur Jourdain de l'entrepreneuriat peut-être.
0: Non, non, je ne te force pas à te flaguer entrepreneur, ça ce n'est pas nécessaire. Par contre, je pense que tu as quand même porté une initiative qui du coup a euh, apporté de la richesse à ton, oui, oui, tout à ton à groupe. Et, et du coup, est-ce que c'est quantifiable Est-ce que tu dix ans plus tard, est-ce que tu as des, des choses à prendre pour dire « Ok, bah, j'avais raison. » Alors,
2: ce truc-là, finalement, a fait des petits. Et aujourd'hui, ouais. donc après, quand même, pour la petite histoire, on a, moi, dans mon lab, donc je me suis dit « Ok, bah maintenant, il faut mettre des contenus. » Donc, j'ai commencé à rassembler une collection de contenus pour mettre dans ce cave, donc cette salle immersive. Et puis, on a commencé à travailler aussi sur d'autres devices émergents, justement ouais. dans la quête de ces nouveaux périphériques qui allaient être beaucoup plus facile d'accès. Mmh. Donc on en a trouvé d'autres, on a commencé à faire des prototypes dessus, et puis ces prototypes, on s'est dit bah tiens, on va les mettre à côté du cave pour montrer toujours cet avenir-là. Ouais. Et là, d'une part, d'un point de vue démonstration, mais aussi parce qu'on s'était dit il nous faut des utilisateurs, en fait, pour valider la valeur de nos prototypes. Et donc, euh, rien de mieux que de les mettre dans un espace public, euh, accessible aux collaborateurs. Et le truc auquel on s'était pas directement attendu, c'est que les commerciaux qui recevaient leurs visiteurs execs, etc., ils se sont mis à jouer avec mes protos. <rire> et finalement, à en bénéficier, parce que ça mettait les, les visiteurs dans un état un peu d'émerveillement, c'était fait « waouh », puis ce côté un peu enfantin et ouais. playful de, de, de la virtuelle, qui s'explique pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer là, mais parce que sinon, on y passerait très longtemps. <rire> Mais en gros, euh, ce truc-là bien marché. Les commerciaux, ils disaient, ouais, t'en as pas d'autres, etc. Bon, bref, donc il y a eu une traction. Et à un moment, ben, on a euh, presque, on a quasiment euh, fusionné avec un département qui s'occupait de marketing expérientiel. D'accord. Et en gros, euh, je me suis mis à contribuer à d'autres projets de marketing expérientiel, cette fois-ci orientés euh, B2C plutôt. Et on a fait des trucs assez dingues autour des pyramides de keop avec des paquets de céréales.
0: Euh... Quoi Attends, raconte-moi l'histoire bon. des, des paquets de
2: céréales. Alors Bref, on non. a inventé, euh, avec Mehdi Taubi, euh, un jeu qui était peut-être le premier jeu vidéo en réalité augmentée qui a été diffusé à des millions d'exemplaires. Parce qu'en fait, on a hacké un paquet de céréales. On a fait un, un partenariat avec Nestlé d'un côté et Corp de l'autre côté. Ouais avec qui on avait commencé à travailler autour des mini pour faire justement une campagne de... Euh, voilà. Et euh, on leur a proposé un jeu sur des paquets de céréales qui utilise la webcam de son laptop pour en fait manipuler euh, le paquet. Et quand on, on est comme dans un miroir, et quand on regarde à l'intérieur du paquet, fait en miroir. On voit un petit personnage avec des billes et il faut le bouger, faire sortir le minimo et le délivrer. Et ce truc-là a super bien marché.
0: <rire> Je t'imagine un peu dans ton lab comme un, comme un savant fou à faire des expérimentations incroyables. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'était un peu
0: faire. ça. ça. T'as toujours eu cette fibre un peu savant fou, c'est vraiment ça. Ça remonte Mais... à quand euh, cette histoire-là
2: Oui, c'est vrai que inventer bon. des trucs, penser des machins un peu dingues et les faire. Euh, oui, ça date d'avant même Virtuals, ouais. parce que j'ai bossé à faire des installations et des dispositifs interactifs pour du grand public pendant huit pendant ans mm -hmm. avec euh, Maurice Benayoun, un artiste du digital qui est un des premiers à avoir fait de l'unité virtuelle et à avoir vraiment euh, utilisé ce média d'une manière euh, exceptionnelle. Et donc j'étais à très très bonne école euh, avec lui. Mm -hmm. euh, donc avant du coup de me retrouver éditeur de logiciel, parce que finalement je vais pas raconté ce passage, pourquoi ouais, je ouais, me suis ouais. retrouvé chez Virtuals Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé ouais. Tout simplement qu'en fait, quand on était dans cette petite boîte qui s'appelait la Production, avec Maurice et, et, et Stéphane Singier, on a commencé à faire ces installations dans des musées, dans des, à l'Expo Universelle de Hanovre, à la Cité des Sciences, dans les trucs Arts Electronica Center. Et on a eu besoin pour nos propres usages de développer de la technologie mm -hmm. pour rendre plus accessible ces euh, grandes salles immersives qui, justement, coûtaient des millions, et on a inventé un peu, enfin pas même un peu, on, a, on était les quasiment premiers à réussir à, en gros, à réduire le coût de moitié parce qu'on utilisait ouais. 4 PC au lieu d'un très gros super computer,
0: euh,
2: ouais. SGI, et donc on a un peu inventé ça. Et quand on a croisé Virtuals un jour sur un événement, euh, eux, ils nous mmh. disaient « Ah, il y a une super traction, il y, y a plein de clients qui nous demandent des trucs de VR et vous, vous faites de la VR. » Et nous, en fait, on cherchait… Un moyen de faire des contenus de façon plus simple et plus rapide donc typiquement un moteur de jeu vidéo et donc on a on s'est dit bah tiens on va faire le premier moteur de jeu vidéo capable de faire de la vr et c'est ce qu'on a fait en partenariat ensemble
1: ouais. et
2: voilà et après Zeda a eu des soucis pour d'autres raisons qui n'avaient rien à voir avec cette activité là et du coup moi j'ai rejoint virtuels pour continuer euh, d'être finalement product manager et de découvrir un domaine que je connaissais pas du tout qui était euh, le marketing la vente euh ça m'a bien éclaté, d'ailleurs.
0: <rire> Parce que tu avais quoi comme formation à la base T'es quoi, ingénieur
2: Moi, j'ai fait ingénieur, euh, sur ouais. et puis j'ai fait après quand même un, un DEA en esthétique, science et technologie des arts ouais. dans une, une formation qui s'appelle ATI, art et technologie de l'image, qui s'occupe de contenu digital euh, 3D, en okay. fait, et, et de faire travailler des artistes, et des, des gens qui ont plutôt un, un background artistique avec des gens qui ont plutôt un background technique et de les faire bosser ensemble sur des projets euh,
0: à la frontière entre les deux. OK, on a un, un parcours vraiment euh, tout tracé, finalement, dans la, dans, dans la VR, le 3D euh, Oui, euh, oui, Qu'est-ce qu qui t'a attiré dans ce monde-là, finalement
2: Je crois que c'est le côté magique du truc, quoi. Ouais. C'est parce qu'en fait... Euh, bah alors, pour les raisons que je vais devoir expliciter... Ah bah voilà, <rire> euh, <rire> on y arrive. En fait, la VR, moi j'appelle ça Immersive Virtuality, c'est le domaine que, que je définis comme étant la capacité à les toucher une partie euh, du cerveau de l'utilisateur qui est la partie vraiment animale profonde euh, qui, est, qui est le siège des émotions qui est le siège de la mémoire mmh. et qui n'est pas notre cortex néocortex d'homme euh, d'humain intelligent mais vraiment la partie animale en nous dans certaines littératures on parle de cheval et de cavalier quoi. en gros le néocortex c'est le cavalier qui est sur le, le cheval qui est vraiment mmh. la partie fougueuse animale autonome très vivante est très émotionnel et il y a un dialogue entre les deux. Et donc la VR et tout ça, c'est vraiment parler au cheval et donc générer chez l'utilisateur des comportements finalement très instinctifs, très émotionnels et tromper ses sens en fait. Mmh. Tromper le cavalier, c'est lui faire croire qu'il est ailleurs, mmh. le faire croire qu'il vit quelque chose, le transporter euh, à son insu en fait. Hein.
0: Mmh. Euh,
2: ce qui a plein d'usages, même thérapeutiques, même... Euh, voilà, dans, 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 dans des domaines comme ça où justement euh, la compréhension de ce qui se passe au mmh. niveau du cerveau est très, est très utile.
0: Je me rappelle, il y a, il y a quelques années, la première fois que j'avais essayé des lunettes VR, c'était un truc où ça te faisait visiter un, un Airbnb ou un hôtel ou je ne sais pas trop quoi, et en fait ils avaient mal réglé la, les lunettes sur la personne qui devait euh, les mesures, ou je sais pas quoi, enfin, prendre l'environnement dans la pièce en 3D. Et du coup, d'un coup, tu tombais d'une pièce à l'autre, tu, tu tombais de 10 cm et euh, c'était euh, pour le coup vraiment c'est voilà. une sensation un peu de perte de contrôle en termes d'oreille de, de, voilà. de, interne, c'est assez impressionnant. Euh, tu, tu te définis, euh, en tout cas en, en off, euh, <rire> comme incorporé ta est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que veut dire ce mot pour toi
2: Disons que je le confonds peut-être un peu avec l'entrepreneur. Euh, mmh. euh, pour moi, c'est faire des choses qu'on ne nous a pas demandées, ouais. mais pour le bien de l'entreprise.
0: Ouais. Et... Tu dis ça pour ne pas te faire taper sur les doigts. Non, mais parce qu'en <rire> fait,
2: j'assume totalement ma posture et, et j'ai, euh, ça je pourrais le raconter, mais j'ai un relationnel avec certains des execs euh, du groupe euh, très, très direct et très, très transparent. Parce que euh, je pense que je suis une personne entière et, et sincère. Enfin, je veux dire, je bullshit jamais personne. Je manipule jamais personne. Et, et donc, what you see is what you get. Mm. Et ça, finalement, chaque individu reconnaît ce type de compétence. Je, je, le, je, le, je, le, je le nomme comme une compétence. J'ai mis longtemps à découvrir que c'était une compétence. Mais en tout cas, comme une, une, une manière, un comportement. Euh, qui est finalement extrêmement souhaitable et qui permet euh, d'engager dans des modes qui ne sont pas des modes de subordination. Et donc, à partir du moment où les, les execs et finalement mes collaborateurs sont convaincus que je ne suis pas là pour servir mes petits intérêts propres, mais ceux du groupe, parce que, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la promesse du groupe, je la trouve géniale, intense, profonde. Elle rejoint mes idéaux en termes de, de, de développement et d'impact environnemental, etc., qui sont des choses fortes, qui m'habitent de façon forte. Et ça tombe bien eh bien, euh, je peux mener à bien ce qu'il faut pour servir le groupe. Ça, c'est un. Et deux, il y a euh, des messages qui sont plus ou moins directs ou plus ou moins ressentis. Mm
0: -hmm.
2: C'est des signaux, forts ou faibles, qui est que euh, l'entreprise aspire, le groupe dans lequel je suis, aspire à transformer ses modes de management, ses modes d'organisation, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus transverse, de beaucoup plus horizontale, et dans lequel, justement, l'intrapreneuriat ou, de manière plus générale, les comportements des initiatives personnelles, la capacité à fédérer des, des communautés ou des groupes de travail, toujours dans un objectif positif pour la boîte, c'est quelque chose, je pense, qui est ultra souhaité par le haut management du groupe. Et moi, j'ai toujours réussi à finalement décoder ces signaux faibles suffisamment tôt pour montrer des choses pour entreprendre, ne serait-ce qu'à travers les prototypes que je mets en œuvre,
0: mmh. finalement, ce qu'est la vision
2: du futur du groupe.
0: OK. Euh, c'est assez... Enfin, euh, ça, ça me touche, parce fait finalement, tu parles d'authenticité. C'est une grosse question que, que j'aime par rapport au futur des entreprises. Je suis persuadée que, que l'authenticité, c'est un peu l'avenir, et c'est ce qui fera que les grands groupes vont continuer à, à vivre, en tout cas, s'ils arrivent à promulguer ça comme vraie compétence, comme tu le dis. Mmh. Euh, pour autant, c'est... Le haut management, je suis d'accord qu'il y a ce, il y a ce peut-être cette envie d'avoir plus de personnes authentiques, transparentes, euh, fiables aussi. Hein, ça suit. Oui. Euh, et un peu moins de lèche-botte <rire> si je peux me permettre. Parce que pour moi, il y a un peu ça. Il y a soit tu as la vision d'entreprise et en même temps tu restes toi-même et tu dis ben, là ça va pas, ce que proposer ça convient pas, etc. Soit t'es un peu lèche-botte et du coup tu dis oui à tout et en fait euh, ben, t'es pas fiable quoi, finalement par rapport à l'entreprise. Comment on fait? Quand tu as notamment un top management qui est OK avec ça, qui le sollicite euh, et que tu as euh, la, la, la barrière des, des managers euh, on va dire intermédiaires, euh, les managers opérationnels euh, qui sont souvent, en tout cas c'est ce qu'on ce qu ce qu apprend avec certains des salariés qui ont souvent plus leur agenda personnel parce qu'il faut qu'ils continuent à monter forcément dans l'entreprise, comment toi tu penses qu'un euh, salarié peut euh, quand même être authentique malgré ce, ce barrage qui est souvent présent
2: ben, je dirais que peut-être, la chance que j'ai eue et que, qui est peut-être réplicable, hein, c'est d'avoir une expertise assez forte dans un domaine, mmh. et du coup, de revendiquer, être capable d'amener cette expertise comme une offre de service, ouais. en fait, à tous. Et donc, en particulier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une communauté. Donc, en fait, il euh, y a huit ans, je dirais, enfin, pas tout de suite, tout de suite, quand j'ai créé mon lab, mais assez vite, il y a un gars, Tariq, qui se reconnaîtra, qui a eu cette excellente idée, parce que ça commençait à être la mode, de lancer un réseau social d'entreprise. Mm -hmm. Donc, finalement, il n'y en avait pas sur le marché, autant. Et il s'est dit, bah, je vais je vais En gros, il partait du constat que l'intranet du groupe était... Euh, non, mais juste un machin euh, top-down, c'est-à-dire ouais. on poussait de l'info, mais Bien il n'était pas participatif. Et il avait très vite compris qu'en faisant monter euh, le Enfin, qu'on pouvait... Engager les, les, les collaborateurs dans un dialogue et dans des interactions euh, réciproques grâce à un réseau social d'entreprise. Et donc, il a fait prototyper par une agence ce qu'allait allait devenir Swim, qui est un outil maintenant qui est devenu un outil commercial. Donc lui, c'était d'ailleurs un, 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 aussi un intrapreneur, mais qui a, eu, donc, a inventé en prototypant ce premier réseau social d'entreprise d'Associetem de et qui a du coup euh, recruté les premiers community managers pour finalement mettre du contenu sur sa, sur sa plateforme. Et comme moi, j'ai toujours recherché justement des gens qui me ressemblaient un peu, qui, qui justement avaient cet esprit d'initiative et un peu frondeur, c'est-à-dire en tout cas pas faire que ce que leur boss dit, que ce soit leur seul KPI, on s'était vite trouvé et, et donc quand il a lancé cette initiative, et qui m'a dit Est-ce que tu veux être euh, community mais, Enfin, est-ce que tu voudrais une communauté sur, ma, sur la plateforme J'ai dit Mais oui, grave, parce que c'est exactement ce qui me manquait pour finalement continuer à évangéliser euh, de façon plus large et, 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 et passer des prototypes que je faisais euh, en physique euh, dans le, le, ce qui s'est appelé le playground chez nous à euh, des communautés virtuelles où je pouvais toucher des chefs de produits, euh, des gens des industries, etc., pour les inciter à venir me consulter et mon équipe, pour qu'on les accompagne dans la création de ces nouvelles offres. Et donc j'ai créé cette communauté. Cette communauté aujourd'hui, elle a plus de 1000 euh, membres,
1: okay, qui sont plus bien. ou moins
2: actifs. Hein. Je ne dis pas, il y a sûrement un noyau oui, central qu de quelques, quelques dizaines, bien sûr, cette communauté. Mais cette communauté a, a, a peut-être un peu... Je dirais, en fait, elle n'a même pas explosé avec l'arrivée des nouveaux devices. Finalement, elle avait déjà pris de l'importance parce qu'on bah qu y trouvait du contenu intéressant su, de la veille, en fait, sur ce sujet. On y trouvait euh, des succès stories euh, réplicables éventuellement. Enfin, bref, il y avait pas mal de gens qui avaient intérêt à, à, à s'y retrouver. Et donc, ça a très, très bien marché. Et je suis toujours le community manager de cette communauté. Mm -hmm. Et c'est un peu mon levier de com et de fédération. Mm -hmm. Euh, que je continue d'utiliser euh, de façon très intense. Je me souviens plus quelle était la question.
0: C'était euh, comment faire pour euh, levier les potentielles barrières euh, oui, au des niveau des du middle ouais. Et donc, en fait, si je reformule ce que tu viens de dire, c'est euh, que toi, tu as eu la chance d'avoir une, une vraie expertise qui finalement ne pouvait pas vraiment être mise en cause. Tu étais euh, un peu le premier sur le marché euh, qui était dans le groupe. Donc, euh, voilà. C'est ça un peu que tu, mais, tu expliquais. Mais au
2: final, se faire le champion d'un oui. domaine et créer un lab, qui, finalement, est, est l'instanciation physique et euh, staffing de mon activité. Mais c'est peut-être ça qu'il faut faire, en fait. Pour réussir à mener des actions transverses et finalement être reconnu comme légitime dans ce domaine-là, etc., ben, c'est fédérer la communauté qui, qui, qui va bien, qui vient enrichir ce domaine de façon sociale, collaborative, et être l'animateur de ce truc-là, toujours pour le bien du groupe, qui en a besoin. Donc être sûr que, en tout cas, le domaine auquel on s'attaque et dans lequel on démontre son son expertise et son utilité, il faut qu'il soit utile pour la boîte,
0: mmh. ça ne sert, ça sert pas. Alors tu parles beaucoup de choses qui sont utiles pour la boîte, pour autant euh, j'imagine qu'il y a quand même des choses que tu ne peux pas faire, là demain, mmh. tes next steps, les choses que tu as envie de mettre en place, euh, qui ne sont pas déjà faites, c'est quoi Si tu pouvais tout faire, qu'est-ce que tu ferais Si tu pouvais <rire> tout faire, je Parce que tu l'aimes cette je boîte créerai... quand même, on l'entend <rire>
2: Ce que je cherche à faire et que je pense que je, je réussirai à faire, c'est aller un peu au-delà de mon domaine totalement légitime où finalement je fais de l'innovation ouverte autour des technologies immersives mm -hmm. et de l'innovation ouverte et participative. C'est dans le but de créer des nouvelles offres, c'est de pratiquer quelque chose d'équivalent, un peu plus large, où globalement j'aimerais être un lieu d'incubation et d'accélération de projets bon, ben, d'intrapreneuriat, alors on va oui. l'appeler comme ça, euh, dans lequel on viendrait obtenir du support mm -hmm. dans euh, la définition du, du produit qu'on imagine, euh, son prototypage ou l'articulation de sa valeur, euh, sa promotion, euh, ses tests, etc. Finalement, insuffler une espèce de méthodologie d'innovation auprès de mes collaborateurs mm -hmm. et être une entité de service euh, pour eux, qu'ils viennent consulter, y rentrer le temps d'un projet et en ressortir.
0: Ok, et qu'est-ce qui te manque Je fais ça en mode coach, qu'est-ce qui te manque à l'heure actuelle pour faire tout ça
2: Une preuve de concept mm -hmm. suffisante pour convaincre un sponsor exécutif de l'instituer d'une manière euh, plus pérenne. Et moins artisanal. Parce
0: que ça a déjà commencé, ça démarche. Donc en fait, je le fais. D'accord. Je <rire> le
2: fais et cette preuve de non, concert… pas
0: encore. <rire>
2: pas vraiment. Alors, euh, bon, c'est drôle parce que j'ai rendez-vous, J'aurais sûrement eu l'occasion de… ce rendez-vous aura peut-être déjà eu lieu quand ce podcast sera diffusé, mais j'ai rendez-vous avec euh, une top exec qui est… Euh, à qui je vais… que je vais consulter en fait. Ouais. Euh, je l'avais fait déjà, ça je peux raconter, mais en gros, j'essaie de savoir, je cherche un exécutif sponsor finalement pour mon projet et donc je vais présenter finalement ce que je fais déjà autour des produits de VR, mm -hmm. euh, pff, déjà peut-être pour avoir un minimum de reconnaissance au final, euh, je veux dire un peu plus… Euh, c'est ça qui est compliqué dans l'intrapreneuriat, hein, c'est la reconnaissance. Mm
0: -hmm.
2: Alors, je dirais déjà, se pas se faire flinguer, ça c'est peut-être <rire> le premier step, ça,
0: sous les balles. <rire> mais,
2: mais moi voilà, comme je suis quelqu'un d'entier et que personne ne me mettra jamais en défaut sur le fait que tout ce que j'entreprends entreprends pour le bien de la boîte, je pense que je, personne ne me flinguera. Enfin, je veux dire, mm -hmm. euh, en tout cas, je... je, je, je. Donc le sujet, c'est pas que tellement que tu peux ça. Tu
0: toujours te retrouver au placard parce qu'il y en a un qui n'est pas content juste au-dessus.
2: Ouais, mais alors, oh, alors j'ai peut-être hein. réussi à construire un truc, c'est qu'à une époque, je vais essayer de raconter ça brièvement quand même, j'ai fait le tour des execs. Ouais. En fait... Euh, ce domaine qui me tient à cœur, la réalité virtuelle, etc., je trouvais que ça avançait pas suffisamment. En tout cas, je, je me disais, on est quand même en train de... Bon, OK, on est un grand groupe, il y a l'inertie, machin, mais moi, j'étais quand même start-upper à l'origine. Euh, J'avais créé ces produits-là, euh, je me sentais vraiment... J'avais très envie que ça avance, quoi. Et je trouvais que ça avançait pas assez. Alors, je me suis dit, tiens, je vais me mettre euh, une casquette de... Consultant, comme si en fait on m'avait commandé un audit sur euh, finalement euh, où est-ce que vous en êtes au niveau de la VR chez Dassault Systèmes. Et en gros, je me suis dit, bah, pour que finalement on mette des produits sur le marché, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Euh, je m'étais fait un peu une espèce de grille et puis j'ai mis des chèques vertes, euh, orange ou rouge à côté.
0: Mm -hmm.
2: Et puis j'ai été voir euh, le directeur de la stratégie, euh, la directrice des, des RH et de, de l'IT, et puis le DG. Enfin, le big boss. Et je leur ai dit, ben voilà, tiens, je t'ai fait une étude, ça raconte en gros ce qu'on pourrait faire, ce qu'on fait de bien, ce qu'on pourrait faire de mieux est ce que carrément, là, on a la ramasse. et Je te raconte ça. Et bien sûr, j'avais obtenu les rendez-vous avec ces gens-là. Alors là, j'ai utilisé une petite trick.
0: Ah, raconte-nous tes C'est ma femme. Ah T'as vendu Alors, ta femme en voiture. J'ai vendu ma femme, <rire> j'ai vendu
2: les services talentueux de, de ma femme Virginie, qui est dessinatrice, vous euh, euh, illustratrice, actuel, hein. Alors, voilà, bon, <rire> euh, qui dessine euh, en freelance. Et puis pour notre site commun, euh, Voilà ton mouton, on en parlera si, si, si c'est opportun. Euh, mais en gros, justement, l'histoire de Voilà ton mouton a commencé parce qu'un jour, je lui ai dit, écoute, je voudrais choper l'attention de... De, de ces execs-là. Et pour que je puisse avoir le betting il me faut un truc un peu décalé parce que sinon, ça sera juste un mail ou, ou, un, ou un truc un peu comme un autre. Et donc, je lui ai demandé de me dessiner un, un dessin, donc pas un mouton, <rire> mais de me dessiner moi, en fait. Et je lui ai un peu donné l'idée puis elle l'a fait, un peu en, comme un chef cuisinier qui ouvre la cloche du plat qui s'apprête à servir, genre « tada !» Et euh, moi, habillé en chef cuisinier, avec un plat fumant et autour duquel il y avait écrit un peu tout ce que j'entendais finalement délivrer dans mon, dans mon lab. Ouais. En, en gros, je venais institutionnaliser le lab en expliquant que je, je suis le boss d'une entité transverse euh, qui s'occupe à la fois de la définition du produit, de l'articulation de sa valeur, de l'expérience utilisateur, de la promotion... Euh, et de montrer en fait que voilà ça sortait un peu du chapeau et je venais raconter ça et ça a marché voilà
0: qu'un support de, de pitch sponsor assez euh, hors du commun du coup
2: là, ouais <rire> t'es préparé un ton peu, petit peu... leader
0: pitch aussi euh, à la, à la euh... bonne start-up je allez. sais pas
2: j'ai fait ça euh, un peu comme je l'ai senti euh, je savais même a priori même pas ce que c'était qu'une startup euh, c'était ça c'était je sais pas il y a 8 ans enfin par là quoi
0: il y a très longtemps. Euh, ce que tu retiens de ton, de tes expériences du coup, d'avoir euh, quand même monté des projets en interne, qu'est-ce que ça t'apporte à toi de, de, de consacrer toute cette force parce que quand même c'était pas si simple que ça à mettre en place. Pourquoi, enfin pourquoi tu l'as fait parce que t'adores ton groupe, on ça on a compris. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui en ressort pour toi à titre plutôt personnel
2: bah, je suis assez fier. Hein. Je suis assez. Fière. <rire> non bien. non mais euh, <rire> en fait, euh, bah, du coup quand j'ai écrit à. Euh, euh, L'exec que je vais voir bientôt, là, elle se reconnaîtra. Je me suis dit, bah tiens, en fait, comment je l'approche la, Et je me suis dit, tiens, je vais lister un peu les trucs que j'ai Un trapperie.
0: Ouais. Je ne sais pas si on peut dire ça. Si, si. Et,
2: euh, et finalement, je me dis, bah, j'ai un track record qui est, pas, qui est pas mal. Enfin, je veux dire, je me sens assez fier d'avoir fait ça, 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 ça. j'ai je n'ai pas, tout, pas tout, détaillé, tout détaillé là. Oui, j'en tire une certaine fierté sur le résultat et aussi sur la méthode. Enfin, mais en même temps, c'est comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai pas l'impression de faire des efforts.
0: C'est dans ton caractère aussi d'être un peu euh, entrepreneur, coup, dans ton entreprise. Oui,
2: et communautaire. Enfin voilà, tous les trucs que j'y ai intrapris, c'est aussi des machins qui profitent à des groupes, qui créent de la cohésion à travers des groupes. Et je crois que si ça, c'est aussi une leçon très très importante, que je pense beaucoup de vous, de vous, de, des intervenants de ce podcast ont, ont vraisemblablement aussi invoqué, c'est qu'avoir une communauté derrière soi qui partage... Euh, des, des, des envies, des objectifs, des ambitions, des enjeux, ça donne une force de dingue.
0: Mmh, complètement. Euh, on va conclure juste sur, euh, sur euh, qu'est-ce que tu. Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours Que ce soit chez Dassault ou à un autre moment de ta carrière
2: Je pense que j'ai acquis une assurance que je n'avais pas à l'époque. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai acquis une conviction. C'est un truc un peu perso que je vais raconter, mais autour de l'intelligence émotionnelle, mmh. en fait. Euh, j'ai découvert parce que. Encore une fois, merci d'AssoSystème. Hein. J'ai suivi chez D'AssoSystème une formation en intelligence émotionnelle. Déjà, je dis merci à celui qui l'a mis au catalogue. Complètement. J'ai aussi suivi une formation de management transverse et je dis merci à celui ou celle qui l'a mis au catalogue. Et dans cette formation d'intelligence émotionnelle, Nico Toublanc, qui l'a animé, est une nana géniale, donc d'un un, un cabinet qui. J'aime bien citer les gens avec qui euh, <rire> j'ai fait des trucs chouettes parce que je sais à moindre des choses, déjà, de les remercier. Et puis, euh, si ça peut les aider à, à valoriser leur activité, oui, bon, c'est bon. pas plus. Et, et, et donc, euh, au début de cette formation, bah, moi, je faisais comme tous les autres. J'ai fait le petit questionnaire d'auto-évaluation, où est-ce qu'on en est, etc. Et il s'est avéré que en fait, j'étais déjà plutôt bien, euh, bien outillé en matière d'intelligence mmh. émotionnelle. Mais je ne le savais pas à ce point-là. Et finalement, j'ai passé l'essentiel des deux jours de formation à aider Nico, finalement, à accompagner les autres euh, élèves de la formation à développer leur intelligence émotionnelle,
0: mmh.
2: prendre conscience de leur, euh, des espaces où il y avait encore des marges de progrès. Et à la fin, elle m'a remercié. Et en gros, elle m'a élevé au rang de potentiel coach euh, slash accompagnateur en développement de l'intelligence émotionnelle des autres. Ouais. Ce qui est donc le niveau... Euh, Jedi, mais pas le niveau <rire> Padawan, quoi, où je pensais que j'étais. Et en fait, j'ai mis très longtemps à réaliser que cette, euh, on va dire que cette dimension émotionnelle qui m'avait joué pas mal de tours à une époque, parce ouais, que quand on peut pas le temps en
0: parler malheureusement, mais ça me réinterroge. Bon, voilà. <rire> ben, on a enfin un autre postcard sur toi, ce sujet. C'est pour toi. Mais... Euh,
2: mais que cette, émotionnalité, en fait, pouvait devenir une intelligence émotionnelle et on pouvait s'en servir intelligemment mmh. pour finalement développer son leadership, mener à bien des projets en étant très attentif à tout un tas de signaux faibles et, 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 à, finalement, au feedback que ce que nous renvoient toutes les personnes avec qui on interagit. Et finalement, c'est au cœur, enfin, je veux dire, je pense que l'intrapreneur qui réussit, c'est celui qui réussit à mettre en action, son intelligence émotionnelle.
0: Donc, si tu devais changer quelque chose, tu ferais cette formation-là plus tôt
2: Alors, du coup, <rire> si je devais changer quelque chose, bah, comme je sais que maintenant, je suis bien outillé, en fait, je me poserais moins de questions, je foncerai peut-être ouais. un peu plus, euh, voilà, quoi.
0: Et, et tu ne penses pas que ton, ton manque de légitimité, enfin, euh, en tout cas, la légitimité que tu ne pensais pas avoir sur l'intelligence émotionnelle, c'est un peu pareil sur l'entrepreneuriel le corporate acquis n'est-ce pas
2: ben, Je ne sais pas, parce que je dirais que je... J'aurais checké la box euh, totalement légitime le jour où j'aurais euh, réussi à instituer euh, chez Dassault Systèmes ou ailleurs, bah, ça va savoir. Une espèce de démarche un peu euh, systématique, un, enfin, au moins un programme ou quelque chose qui permette d'accompagner les entrepreneurs au sein de ce grand groupe dans un cadre euh, légitime avec un, quelque chose où, en gros, euh, c'est cadré, c'est utile, euh, c'est pas un truc qui se fait en losé et c'est reconnu pour les personnes qui, qui, qui s'impliquent dedans, etc. quoi.
0: Tu serais d'accord pour nous envoyer des, des nouvelles de ton projet euh, régulièrement euh, pour qu'on puisse les publier Et ben... Ça va parce que tu es quand même le seul ouais, ouais. entrepreneur en recherche de sponsors qu'on a eu en podcast, c'est assez intéressant. Ah, <rire>
2: euh... Et ben oui oui, oui. Ouais. Ah, bah, si. Bah ben, oui, grave.
0: Et ben top, ben, on va continuer à dessus. Du coup, merci beaucoup David euh, de marche. nous avoir accordé un peu de temps pour ce podcast.
2: Avec plaisir.
1: Et puis ben, bonne soirée et à très vite.
2: À très vite. Salut
1: Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors rejoignez-nous et abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes, Google Podcast ou Soundcloud. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer encore beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager le podcast à vos collègues et vos amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement qui ont besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et d'audace. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'ascenseur podcast.